1: Mit Mariella Milkova. Wie wird Weihnachten in diesem Jahr? Auf jeden Fall irgendwie anders, kleiner, ruhiger. Viele bleiben zu Hause, feiern nur mit der engsten Familie. Und volle Kirchen wird es an Weihnachten auch nicht geben. Zu gefährlich. Da sind viele Gemeinden richtig kreativ geworden und bieten zum Beispiel Gottesdienste unter freiem Himmel an oder online. Neben einigen kleinen Präsenzgottesdiensten. Hannes Schott ist evangelischer Pfarrer in Nürnberg und Kabarettist. Schon vor Corona ist er mit ungewöhnlichen Gottesdiensten aufgefallen. Er sagt, Kirche muss raus aus dem toten Winkel, soll Freude machen, es darf gelacht werden. Aber wie ist das in der Pandemie, wo es eigentlich wenig zu lachen gibt? Ist die Corona-Krise eine Chance für die Kirche, neue Wege zu gehen, um die Menschen zu erreichen? Und wie wird er selbst das Weihnachtsfest erleben als Pfarrer und Seelsorger? Darüber spreche ich jetzt mit Hannes Schott in hr-info, das Interview. Herr Schott, für Sie als Pfarrer gehört Weihnachten ja zu den Höhepunkten des Jahres. Das ist salopp gesagt für Sie Großkampftag normalerweise. Wie wird Weihnachten für Sie in diesem Jahr?
0: Naja, es ist ja erlaubt in Bayern, dass Gottesdienste stattfinden und deswegen haben wir tatsächlich noch sechs kleine Gottesdienstformen, zu denen 50 Personen teilnehmen können. Die haben sich vorher angemeldet und insofern werden wir trotzdem Gottesdienst feiern. Aber wir haben auch auf YouTube vorproduziert und ähm, ja, wir schauen halt, dass trotzdem wir Menschen erreichen. Aber wir wissen natürlich auch, auch ohne uns wird Weihnachten.
1: Ihre Frau ist ja auch evangelische Pfarrerin. Wird es für Sie beide in diesem Jahr wegen Corona, würden Sie sagen, etwas stiller als sonst oder ist es auch doch stressig so wie immer?
0: Es ist anders stressig, würde ich sagen, weil man muss ganz andere Vorgaben erfüllen. Man muss jetzt Sicherheits- und Hygienekonzepte sich äh, überlegen. Also insofern ist es ein anderes Weihnachten und wir fahren auf Sicht auch. Also von Tag zu Tag gibt es neue Entscheidungen und dieses lange vorher Vorherplan. Letztes Jahr hatte ich schon zwei Wochen vorher meine Weihnachtspredigt das geht momentan nicht, sondern eher wird kurzfristig vielleicht noch was umgemodelt.
1: Auf jeden Fall ist es ja so, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen müssen in diesem Jahr sehr kreativ sein wegen Corona, weil es ja volle Kirchen nicht geben wird, haben sich viele Gemeinden Alternativen überlegt, wie sie Weihnachten feiern können. Ich habe gelesen zum Beispiel von Hirtengottesdiensten draußen auf der Weide, von Weihnachten-to-go-Aktionen, wo man zum Beispiel draußen einen Krippenstationenweg ablaufen kann. Ich habe gelesen von Telefonketten, Online- Andachten. Irgendjemand hat sich sogar eine Karaoke-CD für das Weihnachtsliedersingen zu Hause ausgedacht. Großartig. Wundern Sie sich, was da gerade so an neuen Ideen aus Ihrer Kirche heraus entsteht?
0: Nee, ich bin völlig begeistert, denn Corona hat diese digitale Wende der Kirche vorangetrieben und hat auch wirklich so einen kreativen Schub nochmal gebracht. Die Leute wollen ihre Gemeinde erreichen und ich habe von Anfang an gesagt, natürlich gibt es dann auch viele Sachen, wo ich sage, ach Gott, das ist jetzt medial eher kritisch oder da hat jemand jetzt jemand seiner ruckeligen Handykamera ein Video aufgenommen. Aber solange doch die frohe Botschaft bei den Menschen ankommt, ist doch alles wunderbar und es ist wirklich so, viele sind äh, gekommen und wollen einfach jetzt den Menschen Trost geben, wollen ihnen sagen, fürchtet euch nicht und... und Egal, wie das passiert, es ist doch großartig.
1: Aber seien Sie doch jetzt mal ganz ehrlich. Ich weiß von Ihnen, dass es gerade immer die vollen Kirchen an Weihnachten waren. Dieses ganz besondere Gemeinschaftsgefühl und so Rituale wie das Krippenspiel in der Kirche. Das hat bei Ihnen überhaupt erst den Wunsch ausgelöst, Pfarrer zu werden. Da muss es doch wehtun, jetzt zu sehen, wie das abläuft.
0: Naja, man wird ganz demütig. Also ich habe am Montag eine Adventsandacht gehabt vor neun Personen. Aber das war so innig und wunderschön und es war die erste Adventsandacht. In der nicht gesungen werden durfte. Genau. Und trotzdem war, es, war das wunderschön. Also, man wird dankbar für kleine Sachen. Auch ähm, wenn nicht gesungen werden darf, dann, dann legt sich der, der Organist noch viel mehr ins Zeug. Und ähm, natürlich hätte ich jetzt gesagt, Mensch, zu Weihnachten, da gehören diese übervollen Kirchen, da muss gestopft werden, da müssen ganz viele Leute da sein. Das geht halt gerade nicht. Und wenn wir haben Gottesdienste, für die sich bisher nur zehn Leute angemeldet haben. Die Leute sind sehr, sehr vorsichtig und machen das ganz kurzfristig. Aber wenn diese zehn Leute kommen und diese zehn Leute mit einem Strahlen im Gesicht oder zumindest getröstet rausgehen, dann habe ich doch meinen Auftrag erfüllt und dann bin ich selber auch glücklich und zufrieden.
1: Ich versuche es jetzt nochmal auf einer Gefühlsskala von 1% 10 steht für himmelhoch jauchzend und eins für ziemlich frustriert. Wo würden Sie Ihre Gefühlslage einordnen? Ihre ganz persönliche als Pfarrer dieses Weihnachten?
0: Ähm, da kann ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auf der ganzen Skala wie jeder andere Mensch gerade dabei. Es gibt Momente, wo ich trotz Corona ganz viel Glück erlebe. Und es gibt Momente, wo ich gerade ganz schön betrübt und geknickt bin. Aber dann sagen wir halt mal zwischen eins und zehn, dann bin ich halt auf einer soliden 7
1: Mhm. Also das Positive überwiegt, sagte evangelische Pfarrer Hannes Schott aus Nürnberg in h info das Interview. Weihnachten, das ist ja sowieso ein ziemlich aufgeladenes Gefühl. An Heiligabend soll die ganze Familie miteinander glücklich sein, obwohl man sich den Rest des Jahres oft nicht viel zu sagen hat und miteinander streitet. Margot Käßmann, die evangelische Theologin, hat davor gewarnt, diesen Druck an Weihnachten in diesem Jahr nicht noch mehr zu erhöhen, das Fest nicht noch mehr zu überfrachten. Stimmen Sie ihr dazu?
0: Also ich merke, es ist diesem Jahr noch alles emotional aufgeladener mhm. als sonst, auch unter den Kollegen. Viele sagen ja auch Gottesdienste ab, manche lassen weiter stattfinden. Da muss einfach sachlich diskutiert werden. Und manche haben jetzt schon gesagt, wie man es macht, ist falsch. Ich sage für mich, wie man es macht, ist richtig. Also die, die absagen, haben ihre guten Gründe. Und die, die ihre Gottesdienste stattfinden lassen, haben gute Gründe. Und auch in der Form, wie heimgefeiert gefeiert werden kann. Wie man es macht, ist richtig. Also man versucht, Menschen zu schützen, zu schonen. Und vielleicht haben wir gleichzeitig auch dadurch, dass eben nicht die große Familiensause ist, wo vielleicht auch wieder all die Konflikte ausbrechen. Das kennen wir, das gehört ja auch zu Weihnachten dazu. Hat man vielleicht mal Zeit für das, was man sonst an Weihnachten gar nicht machen kann? Sich besinnen, zur Ruhe kommen und ein bisschen für sich ein kleines, schönes Weihnachtsfest zu haben. Das
1: ist ja der eigentliche Sinn von Weihnachten, nur man vergisst das oft. Ne?
0: Naja, der eigentliche Sinn von Weihnachten ist, dass Gott... Mensch wird und in diesem Kind Jesus auf die Welt kommt uns ganz nah wird. Also es ist eigentlich ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch. Aber natürlich hat sich das ausgeweitet, dadurch, dass die heilige Familie vorkommt, dadurch, dass auch die Hirten und die Könige in der Weihnachtsgeschichte vorkommen. Das ist es immer ausgeweitet worden. Auch viel mehr Menschen, auch ähm, im, im Feiern. Ja, und das mal wird es halt im, im engsten Kreis stattfinden.
1: Sie sind ja auch Seelsorger in Ihrer Gemeinde, sprechen mit vielen Menschen wahrscheinlich im Augenblick mehr online und telefonisch. Äh, haben Sie das da mitbekommen, dass Weihnachten in den Familien in diesem Jahr ganz besonders emotional ist? Weil man überlegt ja hin und her, niemand soll auf der einen Seite allein bleiben, auf der anderen Seite soll sich auch niemand anstecken. Das ist ja seit Wochen hin und her diskutiert worden bei vielen und viele sind da auch irgendwie total hin und her gerissen, wie sie es machen sollen.
0: Natürlich ist es ganz schwierig, aber die Menschen, die noch abschätzen können, mit wem sie Weihnachten feiern, sind natürlich noch auf der sicheren Seite. Viel schwieriger ist es für die Menschen, die gar niemanden haben, die dieses Weihnachten allein feiern müssen und die sonst noch irgendwie die Möglichkeit haben, rauszugehen und in großen Gottesdiensten Leute zu treffen oder irgendwelchen Veranstaltungen. Und da ist es für mich tatsächlich wichtig, Gottesdienste trotzdem anzubieten, dass diese Menschen einen Ort haben, wo sie hingehen können, aber natürlich kenne ich auch das aus den Familien. Man überlegt sich gut, ob man jetzt die, die älteren Eltern besucht und, und wen man alles besucht, weil die Gefahr besteht natürlich, dass man irgendwie ein Virus einschleppt. Und das will natürlich niemand.
1: Es ist ja auch so, viele haben wegen der Corona-Krise Existenzängste, finanzielle Nöte, die Sorge, vielleicht auch den Job zu verlieren oder sich anzustecken mit dem Virus und um vielleicht sogar daran zu sterben. Was hören Sie da bei Ihren Gesprächen was erzählen natürlich, Ihnen die Leute? Ich, ich, ich,
0: als Pfarrer hört man alles. Und ich darf jetzt natürlich auch nichts hier im Radio sagen, sondern höchstens verfremdet sagen. Es ist natürlich ganz viel Angst da, wie es weitergeht vor der Zukunft. Aber auch immer wieder in dieser Angst, kleine Momente des Behütetseins zu merken, ach, es geht doch irgendwie weiter. Und ganz viele Menschen, die sich umeinander kümmern und umeinander sorgen. Das merke ich schon auch. Also es ist immer noch eine ganz große Welle der Fürsorge da für... Und Rufen Sie doch mal da an oder schauen Sie doch mal dahin oder kann man dem und der helfen? Also das ist schon auf jeden Fall auch da. Das ist die andere Seite. Aber natürlich, dass viele Menschen finanzielle Sorgen gerade haben oder auch einfach darunter leiden, dass sie ihre Liebsten nicht sehen können. Das ist natürlich völlig klar.
1: Und wie können Sie dann helfen als Seelsorger? Trost spenden? Wie machen ja, Sie das?
0: erstmal erstmal zuhören. Ich denke, das ist das Wichtigste als Seelsorger überhaupt. Das hilft den Menschen schon mal, dass sie diese, diese Last auch ähm, sagen können. Und dann natürlich Wege mit diesen Menschen gemeinsam finden. Entweder, dass sie mit jemandem telefonieren, das hilft ja auch oft schon. Oder wie sie sonst praktisch auch, ich meine, es geht ja auch um eine... Um eine innere Einstellung. Also blickt man jetzt nur sorgenvoll in die Zukunft, das verbaut einem ja auch alles. Oder versucht man auch, diese kleinen Hoffnungsmomente zu sehen und wahrzunehmen. Und was mir natürlich immer hilft, ich meine, ich sage immer, der Erste, den mein Trost erreicht, bin ich selber. Sowohl im Predigten als auch in der Seelsorge. Und mir hilft natürlich auch der Humor, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man alles trotzdem versucht, irgendwie auch mal in der schwierigsten Situation auch über mal über das zu lachen, was geht.
1: Also wenn ich das mal ein bisschen zusammenfasse, einerseits Corona-Krise auch als Chance, sich zurückbesinnen auf das, was Weihnachten wirklich bedeutet, wegzukommen, vielleicht auch vom Konsumrausch im engsten Kreis der Familie zusammen sein, also so eine Art abgespecktes Weihnachten auch als Chance zu begreifen. Aber gibt es auf der anderen Seite auch Menschen, die sie angehen und sagen, bleib mir doch bloß weg mit deinem Glauben und, und mit deiner Kirche. Was ist denn das für ein Gott, der Corona zulässt?
0: Naja, diese Menschen gibt es immer und natürlich gibt es auch die Menschen, die sagen, wie können die an Weihnachten eine Kirche aufmachen, wenn alles andere zu hat.
1: Es ist ich nicht sag, ganz ungefährlich.
0: Natürlich, aber wir haben die Kirchen haben von Anfang an ganz große Sicherheitskonzepte aufgebaut, damit es eben möglich ist. Und wir haben diesen Abstand, wir haben Maskenpflicht, wir singen nicht. Und so äh, feiern wir unsere Gottesdienste in, dem, in der Hoffnung, dass sich natürlich niemand ansteckt. Wir haben ein Sicherheitsteam, wir haben wirklich Kurzgottesdienste, wir lüften hinterher durch. Wir machen alles, was möglich ist im Rahmen.
1: Und der liebe Gott würde das alles so abnicken. Der liebe Gott,
0: dem ist, glaube ich, wichtig, dass die Menschen glücklich sind und dass es ihnen gut geht.
1: Hi, für das Interview mit Hannes Schott. Er ist evangelischer Pfarrer seit kurzem in Nürnberg in der St. Jakobs-Gemeinde. Sie sind 40 Jahre alt und stellen sich gern so vor, Brille, Bart, Platte, Bauch. <lacht> Allein <lacht> ja, In ihrem Buch zum Beispiel. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben. <lacht> Raus aus dem toten Winkel. Allein daran merkt man schon, dass es einer, der so ein bisschen anders tickt, der Humor hat, der auch neue Wege geht in der evangelischen Kirche. Sie sind bundesweit bekannt geworden mit ungewöhnlichen Gottesdiensten. Lange vor Corona haben Sie das schon gemacht. Sie haben zum Beispiel Wohnzimmergottesdienste mit sich selbst verlost oder Busgottesdienste veranstaltet nach dem Motto, wenn die Menschen nicht mehr in die Kirche gehen, dann kommt die Kirche eben zu den Menschen. Wie anstrengend ist es aber, die, die sich von der Kirche abgewendet haben, noch zu erreichen mit irgendwelchen neuen, ungewöhnlichen Ideen?
0: Naja, das ist, finde ich, jetzt gerade anstrengend, weil die kommen ja dann und äußern sich und sagen, ach, Kirche Kirche ist gar nicht so langweilig, Kirche ist gar nicht so oll, wie wir das ähm, uns denken und wie es auch oft klischeebeladen dargestellt wird. Also äh, ich renne den ja jetzt hinterher, sondern ich mache eher die Veranstaltung und merke dann, die Leute kommen wieder und da sehe ich jetzt tatsächlich auch das momentane kreative auch wieder als Chance dass dass viele Kolleginnen und Kollegen sich ganz tolle kreative Ideen überlegen wo die auch mich überholen und und <lacht> wirklich ganz tolles machen und und hoffentlich kommt das auch bei den Menschen an dass die sagen Mensch die Kirche ist eben nicht nur am Sonntag früh wird uns irgendwas erzählt sondern die Kirche ist nah die Kirche ist offen und die Kirche ist was für mich und die Kirche ist ein kreativer Raum wo ich mich selber engagieren könnte
1: aber mehr als eine halbe Million Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland aus beiden Kirchen ausgetreten. Bei den Katholiken waren es über 270.000, bei den Protestanten auch 270.000. Das ist natürlich hart, wenn man so viele ja. Leute verliert.
0: Also jeder, jeder Austritt ist für mich eine persönliche Niederlage und natürlich ist es hart, aber... Ich glaube, diese Menschen ähm, haben verschiedene Gründe, warum sie sich in der Institution Kirchen immer wohlfühlen. Das heißt ja auch nicht, dass die ihren Glauben verloren haben automatisch. Und ich glaube auch, dass viele von denen grundsätzlich der Kirche gegenüber noch wohlwollend gegenüberstehen. Natürlich gibt es äh, ganz schlimme Missbräuche und ganz schlimme Sachen, die passiert sind, die mir selber auch wehtun. Aber wenn man auch selbstkritisch mit sich umgeht und ja, mir ist das Wichtigste, dass man authentisch als als Geistlicher lebt und eben seine eigenen Fähigkeiten lebt. Und das ist bei mir der Humor, bei anderen ist es ganz anderes. Und dann, denke ich, kommt man auch wieder bei den Menschen anders. Die sehen, diesen Mensch wie du und ich, aber der lebt seinen Glauben.
1: Stichwort Humor. Sie haben es gerade angesprochen, dass Sie sich so ins Zeug legen und sagen, die Kirche muss raus aus dem toten Winkel. Das liegt auch daran, dass Sie als Kabarettist auftreten und Ihren Finger mit viel Humor genau in diese Wunden legen, über die wir gerade so gesprochen haben, oder?
0: Ja, ja, ich, das mache ich schon immer irgendwie. Also, ich hab, bin mit dem Schalk im Nacken geboren und es gab mal eine Zeit in meiner ersten Gemeinde, wo ich ich bin da angekommen und habe mir gesagt, ich trete jetzt nicht als Kabarettist auf, um denen zu zeigen, ich bin ein seriöser Pfarrer. Nicht, dass die denken, was was macht der, ist hier lustig auf der Bühne, wie soll der unsere Oma beerdigen? Dann habe ich aber gemerkt, indem ich immer weniger aufgetreten bin, dass in der Kirche immer lustiger und absurder wurde und dass meine Predigten schon immer Schalke Kabarettveranstaltungen waren und dann bin ich auch wieder aufgetreten. Und dann später hat sich so entwickelt, dass die Leute gesagt haben, natürlich kann der unser Oma beerdigen. Unser Oma war auch ein lustiger Mensch, warum soll nicht der die Oma beerdigen? Oder aber der kann auch der seriöse Pfarrer sein und trotzdem auf der Bühne lustig sein.
1: Hannes Schott in Info das Interview. Sie sind Teil der Kabarettgruppe das Weißblaue Bäffchen. Das ist eine ja. Gruppe, die aus evangelischen Pfarrerinnen und Pfarrern besteht und wahrscheinlich, so habe ich es gelesen, das älteste Kabarett dieser Art in Deutschland ist. Zumindest ich, noch existierende. Genau.
0: Es gab anscheinend schon frühere, aber die haben sich aufgelöst.
1: Und in Ihren Programm Nehmen Sie den Alltag der Pfarrgemeinde aufs Korn, ob es jetzt um nervige Konfirmanden geht, um anstrengende Kirchenvorstandssitzungen oder zum Beispiel um das Thema Kirche und Datenschutz. Ich ja. habe einen kleinen Ausschnitt aus einem Sketch.
0: Grüß Gott, ich tät gern der Frau Huber zum Geburtstag gratulieren. Darf ich nicht mehr? Jana ja einer drin hocken, der nicht weiß, dass es die Frau Huber ist. Darf ich nicht Frau Huber sagen? Ich darf nicht sagen, ich gratuliere zum Geburtstag. Könnt ihr sagen, dass einer drin hockt, ja was, dass die Geburtstag hat. Christ Gott, auch schwierig, könnt einer davon schließen, dass die Frau Huber christlich ist. Also, was mache ich? Ich gehe klingel und sage: guten Tag, hier ist ein Mensch, der am anderen Menschen, welche irgendwas die Hände schütteln will. Das ist datenschutzmäßig korrekt, aber mich lässt keine Saumerei. <lacht>
1: Pfarrer Hannes Schott, als Kabarettist, Sie sagen ja, im Prinzip ist jeder Pfarrer, Zitat, so eine kleine Rampensau. Aber mal ganz ehrlich, was treibt Sie ganz persönlich an, kirchliche Themen durch den Kakao zu ziehen und damit ein Bühnenprogramm zu füllen?
0: Naja, zum einen ist es ein ganz egoistisches Ziel, auch Seelenhygiene, dass man eben ähm, das, was einen selber anstrengt und einem Stress bereitet, ähm, humorvoll aufbereitet und dann hat es schon seine Schwere verloren. Und zum anderen eben auch so was Volksmissionarisches, den Menschen zu zeigen, Mensch, die können über sich selber lachen. Kirche hat ja dieses Klischee, in der Kirche darf nicht gelacht werden. Die sind alle humorlos und zu zeigen, nö, wir sind Pfarrer, die lachen über sich selber, die nehmen auch manches nicht so ernst. Was was Gemeindeglieder vielleicht ganz ganz ernst nehmen, das ist ja oft nicht der Glaube an sich, sondern die Struktur oder so. Und da mal drüber zu lachen ist für viele
1: eine Erlösung. Das hätte ich gern noch ein bisschen konkreter. Ich habe ein paar Sätze für Sie, die Sie mir bitte vervollständigen jetzt. Auch im Gottesdienst darf gelacht werden, weil?
0: Weil, wenn Menschen lachen, blitzt für mich ein Stück Himmel auf. Und gerade im Gottesdienst soll doch wirklich auch Erlösung und Himmel spürbar sein.
1: Ach, das klingt ähm, unglaublich Salbungsvoll. schön. <lacht> ich wollte es nicht so ganz offen sagen. ja. <lacht>
0: Aber das klang doch gut auch, oder? Das klang
1: gut, ja. Haben Sie sich gut zurechtgelegt. <lacht> Danke. Mit Humor und Lachen kann man in der Kirche
0: viel erreichen und ähm, auch äh, Türen öffnen, die vielleicht vorher verschlossen sind.
1: Wenn ich es schaffe, Menschen in meinem Gottesdienst zum Lachen zu bringen und dass sie sich freuen, dann
0: bin ich selber glücklich.
1: Hm. Aber wenn Sie sozusagen auf der Bühne sich auch lustig machen über das Thema Kirche, ist da nicht auch immer ein bisschen Galgenhumor mit dabei?
0: Ja, was ist denn Galgenhumor? Galgenhumor ist über etwas zu lachen, was einem selber Angst macht, oder? Und, und über den Tod zu lachen, das ist ja auch ein gutes christliches Prinzip. Also weil der Tod ist besiegt ist, mein Glaube, und danach geht es irgendwie weiter. Und äh, gerade über diese galgigen Themen auch zu lachen, das, das tut ja auch gut und schenkt einem, wie gesagt, da auch eine gewisse Freiheit.
1: Man muss, glaube ich, aber auch aufpassen, dass es dann nicht irgendwann zu ulkig wird, weil man kann vielleicht nicht jeden Mensch mit Witzen über die Kirche wieder zurückgewinnen, oder?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass viele Menschen auch andere Wege brauchen, um ähm, zur Kirche zurückzukommen, dass es nicht so klamaukig wird. Die Gefahr besteht nicht, da man als Pfarrer schon eine gewisse große Bodenhaftung hat durch einfach auch viel Leid und viel, viel, was man einfach auch erlebt, wo es Menschen einfach äh, durch, durch Tod, durch äh, Krankheiten, was die auch beschäftigt. Also, dass unser ganzer Humor nicht irgendwie palimperlim-mäßig ist, sondern schon auch sehr geerdet ist. Und, ähm, ja, es ist auch wirklich nicht klamaukig. Also, es ist, die große Angst ist immer da, Kirche macht so viel Spaß. Aber mhm. das, das ist aus einem falschen Denken raus. Nämlich, dass Ernst und Spaß Gegensätze wären. Ich glaube, man kann ernste Themen behandeln und man kann ernst bleiben und dabei trotzdem Spaß haben. Also wie, man kann einen gewissen Glaubensernst haben und es trotzdem mit Spaß und mit Freude und mit Humor vermitteln.
1: Wie würden Sie denn Ihre Rolle einordnen als Pfarrer und Kabarettist? Welches Etikett würden Sie sich sozusagen an den Talar heften? Ich gebe Ihnen mal ein paar Vorschläge. Kirchlicher Hofnarr. Geht oder geht nicht?
0: Doch, das geht. Das geht. Der Hofnarr, der war ja auch so wie diese alttestamentlichen Propheten, auch so eine Art... Ähm, Sozialreformer, der hat ja auch die kritischen Sachen angesprochen und durfte die auch sagen. Und wurde dann eben vom König kein Kopfkürzer gemacht.
1: Hoffnungsträger der evangelischen Kirche, geht oder geht nicht?
0: Das ist ein sehr schönes Wort. Also nicht der evangelischen Kirche, das ist mir ein bisschen zu viel. Aber dass ich ein Hoffnungsträger bin, also dass ich Hoffnung in mir trage und vor mir her trage und zu den Menschen trage, das ist eine wunderschöne Berufsbeschreibung für den Pfarrberuf.
1: Jetzt habe ich noch ein bisschen was Provokantes. Predigender Lachtherapeut. Geht oder geht nicht?
0: Ach, das geht auf jeden <lacht> Fall. Ich finde es sehr schön. Lachender Predigtherapeut.
1: <lacht> so kann man es auch sagen. Christlicher Humorrebell, wäre das noch was, was Sie sich an den Talar heften
0: <lacht> würde? Ich bin relativ unrebellisch, ehrlich gesagt. Da ich erstmal mir die bestehenden Strukturen anschaue und schaue, ob man innerhalb der Strukturen was ändern kann. Und tatsächlich sehe ich ja auch vieles, was, was strukturell gut ist. Rebell habe ich immer das Gefühl, der will alles aufbrechen und will ganz groß für Unruhe sorgen. Das bin ich eigentlich nicht. Mhm. Also insofern dann, ja.
1: Das heißt, brauchen, Ihre Vorgesetzten, dann, die Kirchenoberen, können mit dem leben, was sie so machen?
0: Völlig, völlig. Also die, das Klischee des bösen Kirchenoberen, der seine Pfarrer anschaut und wenn ein Pfarrer ein bisschen aufmuckt, dem von oben praktisch dann ein Gewitter runterschickt, das gibt es auch nicht so. Also die, die Kirchenoberen haben ja selber viel Humor und sind froh, wenn da kreativ was
1: läuft. Hannes Schott heute zu Gast in h info das Interview evangelischer Pfarrer und Kabarettist, einer, der ausgezogen ist, die Kirche rauszuholen aus dem toten Winkel und zwar predigt er Humor. Herr Schott, für Sie habe ich etwas in unsere Interviewbox getan, die ist hier neben mir. Das ist ja unser Ritual hier in der Sendung. Ich darf jetzt mal für Sie öffnen und herauskommt eine Stimme.
0: Ein Künstler muss, wenn er auf einer Bühne steht, das Publikum führen. Er muss das Publikum <lacht> das Gefühl geben, die brauchen sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Die Show wird laufen und das ist eine meiner ersten Sätze ganz am Anfang des Konzert. Jetzt lehnen euch zurück. Ihr habt heute gearbeitet, jetzt bin ich dran und wir werden einen sehr relaxten, coolen Abend haben und das ist ganz wichtig.
1: An Ihrem Lachen habe ich gemerkt, Sie haben ihn erkannt.
0: Ja, ich habe ihn erkannt. Es ist der Howard Carpendale, der uns hier sagt, wir ein Bühnenprogramm führt und wir die Menschen begeistert.
1: Sie sind Schlager-Fan, äh, Howie-Fan und Sie parodieren ihn gern auf der Bühne mit blonder Perücke und dem typischen Howard Carpendale-Sound. Wir hören mal kurz rein, wie das dann klingt bei Ihnen.
0: Hello! <lacht> da habe ich den Ton nicht ganz erreicht, aber gut.
1: Aber es klang, klang doch schon ziemlich gut. Hello Again von Howard Carpendale. Genau, um, um, als Emmaus-Geschichte.
0: Jesus umgetextet. kommt auferstanden, jetzt als auferstanden und sagt, Hello Again, ich komme gerade vom Auferstehen.
1: Genau. Sie sind nämlich auch Musiker. Die eine Hälfte des Duos Zammgebicht und Ihre Paraderolle ist der Howie. Was haben Sie sich abgeguckt von ihm als Künstler für Ihre Aufgabe als Pfarrer? Gibt es da was?
0: <lacht> das, was er gerade gesagt hat. Naja, und äh, tatsächlich war ich auch schon bei Howard Carpenter Konzerten und der kann tatsächlich die Menschen begeistern und äh, Nähe ausstrahlen und, und dieses Interesse wecken auch an den Menschen. Was ist es für einer? Und, und authentisch sein in dem. Ich finde, der Howard, der, ist, oder, der will ja nicht Howie genannt werden, der Howard ist sehr authentisch in dem, was er macht.
1: Und er hat ja gesagt, man muss sein Publikum führen und es muss sich zurücklehnen dürfen, eine gute Zeit haben. Gilt das auch für Ihren Job als Pfarrer in der Kirche? Kann man das vergleichen? Ach.
0: Auf jeden Fall. Also der, der Gottesdienst muss irgendwo auch geschützter Raum sein, wo die Menschen wissen, ja, hier kann ich mich beruhigt zurücklehnen, hier kriege ich Trost und Hoffnung und werde nicht irgendwie erschüttert wie in der Welt draußen.
1: Und wenn jetzt einige Hörerinnen oder Hörer sich denken, was reden die da? In ihrem Buch bin ich über diese Stelle gestolpert, wo sie schreiben, bei dem Sehnen nach Liebe und Gemeinschaft treffen sich Glaube und Schlager.
0: Es ist doch so, man hat so eine Sehnsucht in sich nach, nach heiler Welt und und das immer nur als Kitsch zu bezeichnen und zu sagen, ähm, das ist nicht angemessen, das ist nicht intellektuell oder sowas, wenn jemand diese Sehnsucht nach heiler Welt hat, sondern einfach das anerkennen und zu sagen, wir können das als Kirche auch erfüllen. Deswegen muss ich jetzt nicht als Pfarrer Schlager singen. Aber dann wäre die Kirche
1: wahrscheinlich voller, oder? Schlager ist total angesagt, gerade auch bei den Jüngeren.
0: Auf jeden Fall. Und mein Plan ist tatsächlich, einen Schlagergottesdienst zu machen, wenn es wieder möglich ist. Zum Beispiel. Natürlich. Ich meine, es gibt so tolle Schlager, über die man predigten kann. Uh, Udo Jürgens, tausend tolle Texte, auch beim Howard Carpendale oder so. Also das ist gerade der Plan und ich hoffe, das wird irgendwann möglich sein.
1: Corona hat ja eine neue Kreativität freigesetzt in der Kirche. Das hören wir ja auch sehr deutlich jetzt gerade an den Ideen, die Sie so haben. Glauben Sie, dass das nachhaltig dazu beitragen kann, dass Kirche sich verändert, sich auf neue Wege macht, um die Menschen wieder irgendwie mehr zu erreichen?
0: Ja, die Kirche verändert sich ja immer. Also ich meine, die Kirche ist nicht die gleiche, wie sie vor 100 Jahren war und nicht die gleiche, wie sie vor 200 Jahren war. Und dass jetzt mal eine überfällige digitale Revolution passiert ist und ganz viele Sitzungen, die man sonst präsentisch machen musste, auch eben online stattfinden, aber auch Online-Verkündigungsmodelle, das ist schon toll. Gleichzeitig bin ich aber sicher, dass die Kirche immer vor Ort bleiben muss, denn wenn ganz vieles andere sich ins Digitale verlegt vor Ort, die Kirche wird da sein als direkter Ansprechpartner und da ist ein Mensch dem anderen Menschen nah und das ist wichtig.
1: In Ihrem Buch steht noch ein Satz, der mich auch so ein bisschen bewegt hat. Die Menschen und ihre spirituellen Bedürfnisse sind da. Wir haben die frohe Botschaft für sie und müssen nur vielleicht neue Wege gehen, um sie zu erreichen. Das fasst eigentlich alles zusammen.
0: Finde ich auch. Es ist mal ein Marktforschungsinstitut, hat angeblich mal die Kirche angeschaut und hat gesagt, ihr habt ein tolles Produkt, aber ihr könnt es nicht verkaufen. Und wir haben die frohe Botschaft, wir haben den Menschen was zu sagen, du bist geliebt, du bist ein wertvolles Geschöpf. Es gibt da jemanden, der für dich da ist und der dich mag und der dich gewollt hat. Und das den Menschen nahezubringen, egal über welche Medien, das im persönlichen Gespräch oder auch online oder über die Predigt im Gottesdienst. Das ist das Anliegen der Kirche.
1: Spüren Sie denn, dass die spirituellen Bedürfnisse der Menschen jetzt in diesen Zeiten nur noch größer geworden sind? Also dass die Menschen irgendwas suchen in der Krise, woran sie sich festhalten können und das könnte vielleicht auch der Glaube wieder sein?
0: auf jeden Fall, also ob sie so ähm, kommunizieren können, die Menschen, und artikulieren können, dass sie wirklich gerade ein spirituelles Bedürfnis haben, weiß ich nicht, aber ich glaube, das Bedürfnis nach Halt, nach Sicherheit und immer auch, was wir vorhin schon hatten, nach, nach heiler Welt und nach Liebe, ist auf jeden Fall da. Und wie gesagt, bei manchen erfüllt es schon mal das Schlager anhören, ein bisschen, <lacht> aber unsere Botschaft ist natürlich noch eine weitergehende.
1: Wenn wir nochmal auf Weihnachten 2020 gucken zum Schluss, wie werden Sie da ganz privat feiern?
0: Naja, dadurch, dass jetzt keine Gottesdienste ab 9 Uhr mehr stattfinden dürfen, ist mein letzter Gottesdienst auch gecancelt. Also insofern werde ich ab 9 Uhr daheim sein und dann mit meiner Frau gemeinsam Weihnachten feiern können. Und dann werden wir uns wie jeder und jedes andere Paar wahrscheinlich was Schönes zu essen machen, uns, uns gemütlich machen und dann selber noch ein bisschen <lacht> Gesprächen und vielleicht auch mit unserer Familie telefonieren oder, oder Videochat machen oder sowas und so selber ein bisschen ein kleines Weihnachtsfest haben.
1: Und wann wird es für Sie ein gutes Weihnachtsfest?
0: Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn es soweit ist.
1: Aber es muss einen Wunsch geben, wie Sie sich ein gutes Weihnachtsfest vorstellen. Auch nicht nur persönlich, sondern auch mit Ihrer Gemeinde.
0: Naja, ein gutes Weihnachtsfest für mich persönlich ist, wenn ich zufrieden und glücklich bin. Wenn ich mich zurücklehnen kann und sagen, ich bin gerade mit mir im Reinen. Und es ist nichts, was von außen kommen kann, das ist was, das von innen kommt und das mir vielleicht auch durch meinen Glauben und durch meinen lieben Gott geschenkt wird. Mit meiner Gemeinde bin ich glücklich, wenn niemand sich durch unsere Gottesdienste in irgendeiner Form angesteckt hat natürlich, aber auch sich jeder im Gottesdienst wohlgefühlt und sicher gefühlt hat und alle so spirituell unterkommen, wie es für sie passt.
1: Dankeschön, Hannes Schott. Gern geschehen. Er ist evangelischer Pfarrer in Nürnberg und Kabarettist. Sein Buch heißt Raus aus dem Toten Winkel und ist im Kösel Verlag erschienen, wenn Sie das noch mal ein bisschen genauer lesen wollen. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Und Sie können uns natürlich auch gerne auf Ihrem Lieblings-Podcast-Kanal abonnieren. Mein Name ist Mariela Milkova.